0: Dave Привет, ребята! Меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Если вы слышите нас впервые, то а здесь мы обычно разговариваем про музыку, обсуждаем какие-то новые альбомы новых артистов или старых артистов с их новым материалом. Вот также обсуждаем какие-то другие вещи, касающиеся популярной культуры. Говорим про сериалы, говорим про кино, иногда даже говорим про игры. А собеседником моим чаще всего, в большинстве случаев, является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он сидит в Подмосковье, а я сижу в Тбилиси. И раз в неделю, по понедельникам, мы делаем с ним вот такой созвон, чтобы обсудить что-то, к чему мы даже не готовимся. У нас почти никогда не бывает ни сценария, ничего. То есть это все обычный разговор, без монтажных склеек. Вроде бы так, вроде бы все рассказал. Привет, Игорь, как твои дела? Здорово,
1: да все Хорошо. Не знаю, ничего такого сверхъестественного, о чем бы стоило сказать, пока не произошло. Поэтому будем, не знаю, по каким-то готовым материалам сегодня рассказывать. Вот, как у тебя? (связать)
0: все нормально. Мерзкая тбилисская зима в разгаре. Гаденький дождь. (связать) За окном я сижу, у меня на плечах... Ну, одеялом это не назвать, это плед... Вот и еще у меня, ты не видишь, у меня за кадром стоит стакан чая еще с имбирем, поэтому я такой типа уютный, но это исключительно способ борьбы вот с той мерзостью, которая за окном, отвратительная погода. Вот такие вот новости.
1: Понял, понял. Слушай, послушал ли ты что-нибудь такое новое и интересное, потому что не знаю, мало чего выходит уже под конец года, все заняты таким составлением рейтингов и прочим. Не знаю журнализмом, а вот альбомов новых не так много.
0: А я знаешь, что послушал? Я у меня самый простой способ вспомнить, что я слушал, это как раз вернуться к моему субботнему плейлисту, который я постоянно выкладываю в, в паблик. Я вообще забываю, конечно, что я там слушал, но вот я сейчас открыл паблик и смотрю, что я послушал пластинку Плини, гитариста, и получил удовольствие. Могу рассказать про нее? Давай. Ну, я коротко, потому что у меня не какой-то там, знаешь, не искусствоведческий подход, а просто вот ощущение такое абсолютно потребительское. Значит, это гитарист, если ты проверишь, по-моему, он австралиец, такой достаточно молодой чувак, пишет инструментальную музыку. Опять же, очень трудно вешать какие-то жанровые ярлыки, но... Это современный прогрессив, наверное, да, с, иногда с какими-то брейкдаунами, но все-таки тут больше акцент на мелодию, больше акцент на какой-то на гармонии, а не на ритмику, а не на, не на вот этот вот железный, злой, бескомпромиссный кач, который часто вот в современной металлической музыке, который тоже попадает, подпадает под этот тег прогрессив. Ну вот он такой мелодичный, такой немножко приджазованный, интересный чувак. Я послушал пластинку с огромным удовольствием. Я тоже слежу за Плини очень давно. Точно не помню когда, но мне кажется, с первых релизов. Вот как я случайно где-то наткнулся на него, и так, так он и попал ко мне в плеер. И когда у него что-то выходит, я это ну, без спешки, не специально не жду, но как только вижу, обязательно слушаю. Замечательная музыка. Очень мне нравится, что там сочетается и какая-то молодая злость, потому что там все таки есть низкостройные гитары, есть эти брейкдауны, есть эти сложные барабаны, которые у меня приятель в Штатах один раз сказал, что это как будто как будто роботы занимаются сексом. Вот, типа, такая, так, так для него звучит современный металл. Это все присутствует у Плини, но оно очень вспомогательную функцию носит. В основном, конечно, он больше про мелодию, про интересные технические решения, про то, как он работает со звуком. Это, это такая в, в каком-то даже смысле задротская гитарная музыка, но при этом лишенная вот этой элитарности ее можно можно понять даже, если вы никогда в руках гитару не держали. Вот альбом называется, даже название альбома сказать, а я наизусть это все не запоминаю. Просто никогда. Ну, сейчас открою, вот где я, где я его слушал. Какое-то супер простое название. Я даже его где-то публиковал у себя в Твиттере. Нет, Игорь, я должен сейчас полазить и поискать. Если тебе есть что, что сказать. Занять паузу, чем Да, хорошо, да, да, я пока поищу. А,
1: недавно номинантов всяких на премию Грэми ну, объявили. И кроме того, что там нет э, «Уикенда», и у всех от этого очень сильно бомбануло, Э, в общем-то, бомбануло вполне себе не беспричинно, там есть такой интересный персонаж, который зовут Джейкоб Кольер. Э, К чему я о нем нем вспомнил? Вот Давид рассказывал про то, что у Плини классные гармонии, и вообще очень музыкально все это звучит. Так вот, Джейкоб Кольер — это чувак, который делает совершенно музыку для музыкантов. То есть она очень хитро выкрученная, очень умная, очень сложная. И несмотря на то, что она вот такая вот очень узкопрофессиональная, да, то есть там сложные всякие гармонии, э, всякие полиритмы и прочие поли, полиштуки, штуки, она стала номинирована на Грэмми. И это очень здорово, потому что, ну, даже вот с такой вот... Сложной музыкой можно быть услышанным, это круто. Джейкоб Коллер, на самом деле, он в первую очередь, наверное, известен широким относительно массам за счет того, что он продвигал концепцию негативной гармонии. Если вдаваться именно в теоретические подробности, вот он такой плюс-минус новый концепт придумал музыкальный и долго про него рассказывал. Все это на Ютубе есть, в открытом доступе, можно посмотреть. Да, Викинда нет, это грустно, это странно, но зато есть такие персонажи, как Джейкоб Кольер, и это круто.
0: Я вот сейчас открыл Википедию. Значит, оказывается, что Плини — это действительно австралийский музыкант, чувак из Сиднея, ему 28 лет. И пока ты рассказывал про Джейкоба Кольера... Тоже открыл, тоже молодой чувак, 26 лет. Ну как молодой? По мне, так молодой. А для кого-то, может быть, уже и взрослый. Вот. Ну, а, да. а пластинка линия о которой я говорил, она называется Impulse Voices. В ней 8 композиций. Которые прям нормалек. Я своему другу посоветовал слушать эту пластинку в машине. Почему именно в машине? Потому что у него в машине неплохой звук. Вот. Плюс э, в машине, когда ты где-то куда-то, куда-то едешь один, тебя не отвлекают. Ты можешь ну как бы не переключаться. Ты можешь как-то вот... Э, если ты куда-то долго едешь, там, 40 минут, например, у тебя есть возможность э, спокойно послушать эту пластинку. И это, наверное, та атмосфера, в которой стоит эту пластинку слушать. Она все-таки не... Как бы тебе сказать? Она не такая, что выхватил ее в какой-нибудь подборке одну песню и все классно, когда ты такое маленькое путешествие себе делаешь. Вот. И, кстати, прекрасная обложка. Не знаю, кто ее делал, но, в принципе, то, что происходит внутри альбома, очень хорошо отражено э, взглядом художника. Я уж не знаю, специально ли это иллюстрировалось под альбом, или это какого-то другого... Или это какого-то художника-работа, которая уже давно существует, и ее подобрали, чтобы оформить то, что записано. Не знаю, но очень классно. В общем, прекра- прекрасная работа, очень зрелая. Чувак очень большой молодец. Буду переслушивать, кстати.
1: Слушай, ты похвалил э, визуальную работу. Я тут, знаешь, на какой мысли себя поймал. Э, Когда я вижу какие-нибудь, не знаю, либо артворки какие-нибудь, либо картины, либо какой-нибудь дизайн чего-либо, я, ну, как будто бы я понимаю, что прикольно, а что нет, да, но я совершенно не могу сам себе это объяснить. И нормально, я вчера это и хорошо. Вот, понимаешь, я вчера почувствовал какую-то безумную необразованность именно вот. То есть на чувственном уровне я типа, мне это нравится или нет, но никакую логику я не могу подключить, и мне это не понравилось. Мне хочется самому себе объяснить, почему мне что-то нравится. Потому что, ну знаешь, какие-нибудь вот эти вот vhs фильтры типа там, да, в том же самом Инстаграме или где-то еще. Они есть у всех, но у кого-то они выглядят прикольно, а у кого-то нет. У-у-у. И мне прям захотелось понять, почему
0: оно так происходит, потому что это, ну это, блин, интересно. Вот, я думаю, знаешь что? Я думаю, что если уверенно разговаривать вот о дизайне, о графике, о какой-то, то нужно прям этим заниматься. А по верхам нахвататься ну это не очень сложно, ты что-нибудь начитаешься, чтобы какие-то присыпать свою речь какими-то терминами. Но в принципе это не, не прибавит тебе какой-то экспертизы. Так что на самом деле это кайф, что ты можешь э, получать от чего-то удовольствие, но без попыток как-то себе это экспертно истолковать.
1: Да, мы с тобой уже говорили об этом, что круто иногда получать именно такое тупое удовольствие. Но вот знаешь, мне кажется, столько всего у нас визуального сейчас происходит вокруг, и это так важно, что на каком-то уровне надо начинать разбираться. Не знаю. Ну то есть, ну типа, блин, всем хорошо бы вести грамотно какую-нибудь соцсеть, потому что это важно. А когда ты... Когда у тебя недостаточная насмотренность или, я не знаю... Может может быть, когда ты понимаешь, это и есть насмотренность, да, а разобраться ты не можешь, это уже что-то другое.
0: Наверное. В общем, не не знаю, знаю.
1: захотелось посмотреть какие-нибудь документалки про каких-нибудь там э, артистов, ну, артистов в смысле, там, художников или...
0: Это помогает. Я в свое время посмотрел документалки про шрифты. Самый известный, наверное, будет про гельветику, гиль... да, старый такой. Да, я его тоже С огромным удовольствием посмотрел, при том, что я ну, вообще не разбираюсь э, в этой, в, в типографике. Вот. И еще что-то они делали, кажется, Objectified, да, назывался, назывался еще одна документация. А, я не знаю. Она была посвящена предметам просто, которыми мы пользуемся каждый день. И там, конечно, интервью было у Джонни Айва который еще при живом Стиве Джобсе работал в Apple. Я, кстати, не знаю, работает ли до сих пор Айв в Apple. По-моему, нет. Слушай, насколько я знаю,
1: он как бы ушел, и вроде как он что-то свое основал, но как бы при этом они его могут, если что,
0: звать на помощь. Ну, что-то такое. Ну, в общем, официально он вроде уже не понятно. Понятно, понятно. Ну, в общем, э, документалки — это как раз офигенная научно-популярная штука, которая помогает тебе хоть немножко Понять, что происходит. А, пока я не забыл. Вот ты сказал, что VHS-фильтры есть у всех, но у кого-то они выглядят особенно хорошо, а у кого-то они выглядят, типа, ни, ни к чему. Я, не к месту, я, да. я заметил, что а, с музыкой очень клево параллель проводится. Вот согласись, что а, драм-машины, которые а, используются в современном хип-хопе, да, а, и какие-то сэмплы, а, какие-то, ну, набор звуков, как бы фундаментальный. Он общий. А, да, ты, ты узнаешь эти ковбелы из 808-й драм-машины. А, ты узнаешь там. Ну, Снейры. Ты, ты, в принципе, понимаешь, как эти клэпы звучат и откуда они появились. Но при этом у кого-то а, получается плохо делать музыку с этим совсем. А у кого-то хорошо. И, в пример, первым, вот кто мне приходит на ум, Это Фрэнк Оушен и его материал, и его альбомы. Например, старый альбом Channel Orange, в котором ну, очень много готовых решений использовано. Не то, что готовых, но, грубо говоря, чувак не садился и и не клеил сам себе слоями сэмплы какие-то. Там очень много того, что уже было. Но то, как оно использовано, то, как оно применено, и э, ну, как, как мелодически оформлено, очень много всяких штук, оно и превращает это все в очень крутую работу. Channel Orange, кстати, я полюбил э, на чистом вот э, ощущении, на чувствах. Я не, не понимал. Мне такая музыка тогда не нравилась. Это было... Э, Игорь, посмотри, пожалуйста, когда вышел Channel Orange. Можешь? Мне кажется, год 12. Стоит. Ну, вот прикинь, это уже 8 лет назад. Вот тогда я еще... В 12 году я еще, в принципе гитарную музыку слушал, и остальное меня не очень так уж и интересовало. Но я вот послушал этот альбом и удивился, что почему так здорово, почему вроде бы я не люблю все это, вроде бы я не люблю вот, вот эти все звучки из драм-машин, а тут мне так нравится все. Вот это как раз потому, что ты чувствуешь, что что-то здесь сделано круто, а объяснить себе не можешь. Или как в кино, смотришь, не можешь оторваться, но не знаешь, какие приемы там Какие шестеренки там крутятся Чтобы тебя удержать Но ты смотришь и не можешь оторваться
1: Да, все правильно я в двенадцатом году вышел Channel Orange Замечательная пластинка, и, мне очень нравится Слушай, ну это было В общем-то это было вполне себе откровение Она и Грэмми получила И открыла для широких масс Фрэнка Оушена Который потом И Блонд выпускал И экспериментальный такой Blond? Релиз Endless у него Blond был Блонд офигенный тоже Блонд офигенный, да, он причем еще концептуальный, это все очень здорово, не, Франковыш он очень большой артист, хочется, чтобы у него что-нибудь новое вышло, а он еще, ты же знаешь, что он еще ведет достаточно затворческий, или затворческий, как сказать, затворнический, короче, он затворник, да, затворнический образ жизни, то есть он мало что говорит, он, по-моему, не особо на какие-то публичные мероприятия ходит и все вот в этом духе. Так что, чувак абсолютно на своей волне. Я это дерьмо обожаю. Мне
0: нравится, когда никто не бегает сверкать лицом в каждое YouTube-шоу, просто чтобы у него не падали гонорары. Вот это меня, сука, прям бесит. Ты просто насквозь это все видишь, понимаешь, что эти затраханные люди ходят из шоу в шоу, из проекта в проект, просто чтобы у них не падали ценники. И это прям, ну, ну надоедает, короче. А такие люди, которые, знаешь, там спрятался у себя где-нибудь там на ранчо, да, или там в подмосковной хате в своей там и и клеишь биты сидишь, или музыку какую-то делаешь, и не гоняешься ни за кем, и не заискиваешь, и не хитришь. Да, ты чуть-чуть там, чуть-чуть меньше э, вокруг тебя шума, но зато душа на месте, я не знаю, как правильно сказать. Рика классно рассказал э, «Сто лет назад». Мы делали подкаст, и он куда-то был приглашен э, поснимать. По-моему, это было что-то вроде, то ли ВКФС. Нет, ВКФС он в Питере, да, происходит. Ну вот какая-то подобная мясорубка происходила в Москве. Там блогеры, вот это все. Именно такая вот... Такой комикон для людей, которые вот блоги ведут. Я не знаю, как это объяснить. Какой-то, в общем, там был большой... Большой саммит этих всех людей. И он говорит, я пошел туда снимать и охренел с того, как там вот все не по-настоящему, как эти все натянутые улыбочки, как эти все люди включают камеры и включают в себе вот этот вот, знаешь, тумблер, да? Ага, вот сейчас я буду смеяться и хохмить, потому что камера включена. И он я, просто у нас этот разговор давно состоялся, но он говорил, что он несколько дней после этого был опустошен. Прямо ему было плохо. Он, он вроде как даже не, до, не доснял. То есть он там несколько дней это проис, происходило, и он поработал один день или два, а потом попросил себя подменить, потому что не, не, не вытерпел этого дерьма всего.
1: Ты знаешь, говоря о блогерах и вообще своей презентации себя в социальных сетях, это как бы, знаешь, о двух концах. С одной стороны, это не круто быть не настоящим, да? Если ты чувствуешь себя там плохо, ну как бы ты чувствуешь себя плохо, да? Если ты там подавленный, ты подавленный, если ты расстроенный, это тоже нормально. Все мы люди и надо быть человеком в первую очередь. Но с другой стороны, зачем транслировать какой-то негатив в социальные пространства? Не знаю. Я, например, когда мы стараемся с тобой, когда мы с тобой записываем подкасты, я стараюсь как-то, несмотря на то, что хреново у меня настроены или нет, я все-таки стараюсь более менее на позитивной ноте это все провести. Не самое. всегда это получается. То же самое. У да, меня. иногда мы с тобой оба хандрим, но я даю себе отчет, то что э, мне кажется, мне не хочется вот этот свой негатив распространять людям. С какой-то стороны. Можно даже сказать, что это, в принципе, лицемерно, как ты говоришь, да, про натянутые улыбки на этом фестивале. Но, с другой стороны, и так много всякого дерьма, не надо добавлять еще. Поэтому, да, я понимаю, когда такая большая концентрация этих блогеров, которые э, искусственные, скажем, это не круто. Но, с другой стороны, они искусственные, не без причины. И это тоже можно
0: понять. Ну что, типа, люди на работе, да? Ну, в общем-то, да. Как бы так оно и есть же. Ну, тут, наверное, вся проблема в том, что э, мы-то привыкли к социальным сетям как к чему-то, что твое, а блогер воспринимает социальные сети как нечто, что работа. То есть для него это и есть его шоу. Грубо говоря, Иван Ургант, когда он заходит в студию своей программы вечерней, Он включает себя как ведущего. Он, ну, типа, оп, и все. Ему надо час веселить как-то людей. Сделать так, чтобы никто не думал о плохом, пока они смотрят это шоу. Потому что люди приходят за отдыхом к Урганту по вечерам. Ну, например, да. И, наверное, то же самое. Тоже касается и людей, у которых блог — это и есть их бизнес. Ну да, но все равно. Я я при этом очень хорошо понимаю, э, что имел в виду Рика. И да, очень конечно. хорошо понимаю вот это чувство, когда ты, типа, ну прям вот сильно не в своей тарелке, и видишь, как все фотографируются, там, выбирают позы, и прям это... это. Я думаю, что, знаешь как, это вопрос э- 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 степени, то есть насколько это как, это, как выкручены эти эмоции, как это все выглядит, потому что слегка, просто для того, чтобы, знаешь... Быть, быть удобным и доброжелательным собеседником для других, да, чтобы в публичном поле как-то ну, смотреться нормально, да, не, не, не нагружать своей персоны никого легким быть. И другое дело быть таким, знаешь, когда вот взяли и кнопку э, сатурации выкрутили просто до ста, и ты такой весь э, вырви глаз просто весь такой позитивный веселый. Вот это меня бесит, когда слишком.
1: Ну да. На самом деле, вот в таких вопросах всегда главный ответ в итоге — это, типа, быть собой. Но это настолько клише и настолько тупо это звучит, но похоже, что, наверное, что-то, что-то где-то есть правда. Потому что меня, не знаю, меня гораздо чаще цепляют истории от блогеров, условно говоря, когда кто-то делится чем-то личным. Это гораздо сильнее, ну, типа, резонирует, наверное, чем вот эти вот «ха-ха-ха, мы тусуемся, у нас...» Красивые наряды и много алкоголя и красивых людей. Не знаю. Не знаю. Мне кажется, далеко мы куда-то ушли от этого всего. Ну, слушай,
0: а... я думаю, знаешь что? Я думаю, что э, ошибкой будет э, думать, что если ты не такой, не веселый, не позитивный и не агрессивный, да, такой, «Хей, привет, там. Ну, понимаешь, да? Я Джонни Ноксфилл, и сейчас я буду там, не знаю бить быка по мошонке. а Типа просто, да. чтобы любой ценой какой-то заработать там хайп. А, будет ошибкой и думать, что только так можно быть интересным для публики. Ты можешь быть наоборот а, типа каким-то суперконцептуальным, супер на своей волне и при этом быть, оставаться интересным и быть, иметь свою, свою аудиторию благодарную. вот. Типа способов много. Да, я согласен. Проведу
1: небольшую параллель mm-hmm. со всем этим делом и, и возвратимся к музыке А я одновременно. Это хорошо, при этом у тебя Спасибо <смех> Короче, российский звукорежиссер Илья Лукашев, о котором мы достаточно часто говорим, последнее время активизировался в Инстаграме. Он стал проводить там вопросы и ответы. Вот, и отвечает на очень-очень-очень много вопросов. Поэтому всем рекомендую подписаться на его Инстаграм, потому что там действительно полезная информация. Например, я даже сделал себе скриншоты какие-то на случай важных переговоров. Например, он рассказывал там, по каким критериям искать э, место для студии, какими э, лимитерами пользоваться, как прокачать свой музыкальный слух. В частности, он посоветовал платформу, которая называется Sound Gym. И я ее попробовал. Это достаточно, я не знаю, как о пользе этой платформы, но это прикольно, то есть там, когда ты вот только ее включаешь, тебе предлагают три режима, то есть там надо слушать, насколько панорама завалена влево-вправо, слушать частотные пики, угадывать, ну, где они происходили, то есть ты слушаешь измененную запись, адекватизированную и оригинальную. Как у меня было,
0: когда я учился в онлайн на курсе вот этот Королевский институт Белфаста, университет Белфаста. Там была mm-hmm. программа о Critical Listening. Критическое слушание для студио продакшна Как-то так. И там ровно вот что ты говоришь. То есть да да у, у, время срабатывания компрессора угадать, панораму на сколько процентов, куда, частоты и вот это все. Да, платформа, это называется Sound Gym. Что-то там есть бесплатное. Джим ну, как побольше, качалка, по да, типа...
1: Да, 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 да. Можно посмотреть, посмотреть, что там хорошего в ней происходит. Вот. Потом он рассказывал про то, какие стандарты нынче в мастеринге в люфсах. Вкратце, ну, что, он, конечно, сказал... Он сказал про минус 8, но все делают... Блин, по-разному Потому что тот же самый Майк Дин, например Рассказывал, что они сводили Трэвису Скотту э, В 2015, правда, году По-моему, это было дело э, Сводили альбом в минус 5 То есть он громкий, что просто Жуть, это Майк Дин, как бы Который э, Ну, известен своим звуком А потом, вот неделю назад он в Твиттере Писал, что на минус
0: 12 Надо сводить На Ну, минус 12 кайф, это на самом деле так, но конкуренция не позволяет. Ты не можешь в плейлист залететь, если у тебя минус 12, и тогда ты неизбежно будешь тише других. Хотя алгоритмы, не знаю, как там это обрабатывают все сейчас, алгоритмы этих стриминг-сервисов. Да-да, сейчас
1: же проблема с тем, что вот эта нормализация везде работает, то есть как бы что там я накрутил, оно громче, чем это пускает Spotify или YouTube. А, но... Потому что они точно меньше, меньше громко делают.
0: Но ведь говорят же, кажется, этот, а, как его зовут? Стрики, мастеринг-инженер из Лондона такой. Он сказал, что... Он тоже говорил про минус 8. И говорил, что ему приходится своих клиентов уговаривать и проводить с ними а, попу... популярные объяснения давать, им что не надо. Как он сказал, if you go louder, it's mental. Типа, он же британец. Если ты хочешь громче, то это уже безумие, типа минус 8, нормально, типа. Вот. Но также э, кажется, он же говорил, что если ты делаешь тише, э, то грубо говоря, даже когда ты э, когда какой-нибудь Spotify делает свою собственную нормализацию, да, и все звучит на одной громкости, то, что было от мастерено до этого тише, оно совсем по-другому звучит. При том, что все Может как быть. бы на одном уровне. Я
1: не помню, ты рассказывал, или где-то я это слышал, что никто до сих пор толком не понимает, как работают эти нормалайзеры в стриминговых сервисах.
0: Ну, как, что, я типа... думаю, что сейчас уже есть понимание, потому что появился софт а, на том же, а, как он называется-то, замечательный сайт, Плагин Alliance. Вот. Там ты можешь прям по подписке сразу купить, платить э, стандартную цену и пользоваться вообще всем. Вот. Но я старовер, поэтому я покупаю отдельные плагины, когда появляются скидки. Вот. И, значит, там есть софт, который тебе прям вот в, в твоем э, секвенсоре, не знаю, в чем ты работаешь, там, ты в Аблетоне, да, а, угу. ты открываешь плагин, и он тебе сразу, ты просто щелкаешь, и он тебе показывает, как ты будешь звучать на Spotify. На Apple Music, а, там, на Тайдоле. То есть прикольно. Да, да, да. Я не помню точно, как это называется. Я, ну, мне пока кучу другого надо купить. Я пока об этом, вот об, об этой конкретной игрушке не думаю. Вот, но она есть. То есть, вот эта штука, которая позволяет тебе послушать, как твой мастер звучит на разных платформах с их внутренними ограничениями. Вот, это полезная штука. Таким образом, можно сделать вывод, что это уже как бы и не секрет, если уже софт появился.
1: Может быть, может быть. На самом деле, относительно купить... Блин, мне что-то так стали нравиться плагины от Waves Factory. Прям тоже руки чешутся, у них есть там крутые штуки. А вот, заканчивая, наверное, историю с аудиоинжинирингом, в общем, и относительно мастеринга, все лимитируют уже на половине микса. Вот от, от многих уже людей я это слышу. Типа все начинают клипы убирать еще на середине
0: микса. То есть, как бы, они миксуют уже в лимитер. Так это, это, ну, это вообще... Я честно тебе скажу, я не знаю никого, ни из моих знакомых, ни из тех людей, которые, типа, у которых я, там, на Ютубе подсматриваю что-то, известные инженеры, они все начинают сводить уже в... в то есть, у них на мастере уже есть э, их тракт, который они mm-hmm. потом немножко могут туда-сюда подвигать, что-то там, какие-то изменения внести, но очень многие звезды начинают проект уже сводя туда прям сразу, сразу, чтобы слышать, как все звучит с их обработкой на мастершине. Да, если
1: даже они сами не мастерят
0: все это дело, все равно они уже что-то делают. Да-да-да, чтобы примерно понимать, понимать, как оно будет работать с лимитером с тем же. Причем кто-то использует максимально тупой лимитер на мастершине, максимально такой вот примитивный, типа Waves L1 чтобы именно понимать, что если если с ним ним нормально звучит, то все остальное будет блестяще блестяще, с с этим миксом работать. Если же L1 себя ведет нормально на мастере, то более более умный софт еще лучше будет с этим работать. По поводу громкости, игры, пока не забыл. Замечательный звукорежиссер, микс-инженер Сербан Гене, о котором мы иногда говорим, не а лицо такое, как будто ты не помнишь. Сербен Гинея это микс-инженер румынского происхождения, это звезда. Это человек, который с- маст-, а, свел очень много альбомов. А, судя по всему, в последние значит, последние лет 7-8 этот человек. Сводит одну песню в день, каждый день, на, послед... на протяжении многих-многих. У него огромная дискография. Последний альбом Викенда это он, последний альбом Холзи это он. А, и еще кучу, но он прекрасный. Его можно узнать даже по его стилю. Вот. И кажется, что Джон Хейнс, его ассистент, который с ним работает очень давно вместе, рассказывал, что они типа громко делают, они могут и минус 6 сделать мастер. Надо проверять, потому что я это так, знаешь, просматривал бегло, могу запутаться, но, кажется, я видел это вот у него, что они, типа, понимают, что хорошо, когда музыка дышит, да, когда у нее есть какой-то динамический там э, простор. Диапазон. Ну да, но но рынок есть рынок, и что-то они мастерят там в минус 6 и все такое. И он говорит, что, кстати, это... э, Они делают мастеринг, и... Бывает такое, что музыкант может сравнить то, как отмастерил Гинея и Хейнс и то, как отмастерил этот же микс, но другой мастеринг инженеры иногда могут сделать выбор в пользу именно того, как это сделал микс-инженер.
1: Ну, это нормально. Конечно,
0: музыкант должен выбирать то, что для его музыки лучше. То, как он чувствует, так и должно быть. Он может 50 микс-инженеров нанять, каждому дать одно и то же задание и выбрать если он готов. Тут главное... Если он готов каждому Самое платить. главное... Вот-вот-вот. Тут самое главное обговорить все это дело
1: заранее. Чтобы 50 микс-инженеров, которые делают 50 миксов, делали их не впустую. Вот. Это самое важное. Нет, безусловно. Ты платишь, ты подходе.
0: заказываешь. А потом выбирай.
1: По-моему, Канье любит этим заниматься, когда у него одну песню по 50 раз перемиксовывают. Ну, да. А потом берут второй вариант.
0: Я не знаю. Я... Я понимаю, что есть примеры, когда человек, типа, супер знает, как он должен э, звучать. Кто-то говорил, что Flash and Lights там переделывали хер знает сколько раз песню, которая с альбома Graduation, кажется, да? Да-да, с Graduation. Блестящий она. альбом, кстати. Его Менни Но... Маракин. сводил, кажется.
1: Он был, мне Mark кажется, Queen.
0: переломным таким
1: альбомом в его карьере. То есть после него... О нем заговорили, как именно. О большом артисте? большом артисте, да. Не, не о таком крутом, типа чуваке, просто который там поет песни про бога и что-нибудь еще, <laughs> а именно о большом артисте. Там же было еще, у них было негласное соревнование с 50 Сентом на тот момент. 50 Cent же был очень сильно на волне. И вот а Акани Уэст, наоборот, был чуть-чуть больше в тени. Да и вообще у него был тогда же вот этот гангстерэп, все вот это говно, а Акани Уэст в пинг-поло как бы. И он такой немножко вот такого батанства что ли, внес в тусовку на тот момент. Может быть, я не знаю. И как раз когда... Ну, ну я рассказываю, что я слышал. Mm-hmm. И когда вот вышел Graduation, он выходил в один деле с альбомом 50 Сента. И когда он его обогнал, это было, это было большое событие. А потом уже началось 808-й hardbreak, где начались эксперименты, которые очень сильно повлияли на звучание последующих. Вот видишь, это, например, Игорь, да,
0: я не знал, что Heartbreaks and 808 или 808 and Heartbreaks, что он вышел после Graduation. Ну, да. Я думал, они типа. После-после.
1: Но... У него колледж uh, дропаут потом uh, Late Registration, Graduation, 808 Beautiful Dark Twisted Fantasy, Yeezus и вот I mean, дальше. То есть Yeezus, 800... сука, мой
0: любимый альбом.
1: Ну, видишь, у, у него, вот, он, он дошел, он шел, 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 таким традиционным путем, выпустил Graduation, он был, наверное, вот, на такой точкой его первого периода, и там даже визуально обложки были с этим вот Медвежонком. Mm-hmm. В, на 808-х там Чуть-чуть есть к этому отсылки, но все равно нет. И там уже началась трансформация такая мощная. Именно эмоционально и э, э, эмоциональная, и... И эмоциональная, и музыкальная. Так что они очень сильно повлиял. Да, но историю. я к
0: чему говорю? К тому, что ходят слухи о том, что этот чувак там может 70 вариантов э, бита послушать. Типа 7... Там, очень много. С одной стороны, я типа понимаю, что... Ну, гениальность... Такое сложное слово, я бы не стал им разбрасываться. Но, типа, одаренный человек эм, может себе позволить такие заскоки, да, когда... Грубо говоря, ты можешь сделать 70 всяких тестов, 70 версий припева, да. Главное, чтобы в конце у тебя получился Flash and Lights, который вся планета слушает. Ну, грубо говоря. Вот. Но Ну, при этом я такой подход презираю. Я не люблю нерешительных артистов. Я не люблю артистов, которые переделай, 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 переделай. Не то, что не люблю, а... мне кажется, что вместо того, чтобы возиться палкой, вот в... ковыряться в одной и той же песне, там, препарировать ее несколько месяцев, лучше выпустить ее и учесть все ошибки, там, и учесть все свои соображения в, в работе над следующими треками. Но это моя такая позиция. А... Ну, видишь, для кого-то она работает, для кого-то не работает. Вон, про... если брать э, такой, далеко не ходить за примером, кто говорил, по-моему, э, любим который делает музыку для Little Big. Для хлеба. И, и для хлеба. И, ну да, вот он говорил, что Ильич тоже очень-очень четкое представление имеет о том, как все должно звучать. И он типа не следит с тебя, пока вот он не добьется именно того, что у него там в голове. А, и это может быть очень много вариантов. Но также Любим, по-моему, сказал, что все эти варианты щедро оплачены. То есть он на тебе верхом ездит, но ты понимаешь, за что ты пашешь. Это
1: подход, который имеет Да, я я
0: согласен, что если уж ты такой требовательный То будь готов за свои э, Эксперименты, поиски Платить, а то иногда, знаешь э, Есть малоопытные инженеры Малоопытные битмейкеры, которые соглашаются На фикс на какой-то да, Одну сумму берут, а потом их И в хвост, и в гриву несколько месяцев Мучают, а давай вот это, а давай вот то А давай поправим, а в итоге еще песня Потом не выходит
1: Ну да, бывает такое Послушал я для нашего, для нашего сегодняшнего подкаста альбом
0: «Янг Блада. Ага, кстати, мне, я не знаю. Гния и его тоже сводил. Может быть, ну, не, не, не все песни, но yeah. точно какие-то из них.
1: Не узнаю уж, как правильно говорить «Янг Блад или «Янг Блуд», но «Янг Блуд» мне кажется каким-то совершенным извращением, поэтому, простите, я буду говорить «Янг Блад, хотя... Может быть, у них там какой-нибудь в Уэссексе или Йоркшире они исковеркают это слово иначе. Короче, как я уже говорил ранее, мне этот исполнитель mm-hmm. не нравится. Стилистически, в первую очередь. Визуально, стилистически, меня он не прикалывает никак, не притягивает мое внимание совсем.
0: Он тебя бесит, Но наверное. Я стараюсь, он тебя просто... раздражает, наверное, да?
1: Ну, конечно, потому что, как бы, ну... Это, очевидно, человек который и сам, и его продакшн-компания, они бьют в определенную аудиторию ну, подростковую. Ну, это совершенно точно, и это нормально. В этом ничего нет плохого. Поэтому приходится этого абстрагироваться от того, как он выглядит. Если обычно это бывает иногда играет на плюс, в моем случае лучше абстрагироваться. Я абстрагировался и послушал постинку, который называется Weird. А... И она неплохая. Вот такой внезапный а поворот. А ты душа Она реально... Нет, она реально, типа, э, я не могу сказать, что я пожалел э, ее, прослушав. Я, мне не жалко совершенно прослушанного времени. У чувака очень крутые вокальные данные. Да, он да. Он и с и в таким а фальцет, и как угодно. То есть поет он очень круто. Это, пожалуй, его вокал — это главная э, позитивная нота этой песни. Ой, нота этого альбома. При этом, в целом, это такой очень мейнстримный и доступный рок. Ну, то есть, как бы. Мне кажется, это поп с
0: гитарами, просто какой-то такой.
1: Ну, знаешь, может быть, это и поп с гитарами, но все-таки мне как-то знаешь, для меня это все-таки скорее очень доступный рок, чем поп с гитарами. Хотя это одно и то же. Это вопрос того, как назвать. Те же, только в профиль. В целом. Приятно, что там есть, чувствуется, что какая-то британскость в этом. Там очень часто, ну ладно, бывает, он свалит, сваливается в какой-то типа спокенворд такой, который любит какие-нибудь британские панки использовать, когда что-то там играет. А они там декламируют какую-нибудь историю про революционную борьбу или что-нибудь еще. О чем он там пел, я это точно не помню, но суть, наверное, все уловили. Я думаю, понятно, о чем речь. И очень странный момент, но на альбоме часто есть какое-то такое карнавальное шутовское настроение. Знаешь, как было у Panicata Disco на первом альбоме. То есть это как будто намеренная игра в какое-то шутовство, и это прикольно. Да, может быть, это очень поверхностная какая-то такая и очень в лоб играющая идея, именно вот такие мотивы использовать карнавальные. Но что-то давненько этого не было, и, наверное, кому-то будет это все дело впервой. И будет прикольно. Хотелось бы отдельно э, выделить песню, которая называется «Коттон Кэнди». Очень классная песня с очень мелодичным, запоминающимся припевом. На мой взгляд, она самая крутая здесь. А самая некрутая песня — это песня с «Машин Ганкелли».
0: Потому, Потому что, что ты предвзязлив... Машина
1: Kelly... Нет, Машин Ганкелли очень плохой. Очень плохой. Я и альбом... мы говорили про его да. альбом? Очень плохо. Вот там очень все плохо. А Блад, он противный чувак, мне он не нравится. Но у него все
0: неплохо. А у Машина
1: Ганкелли очень плохо.
0: И тут такие треповые
1: ударки подвезли. И Машина Ганкелли это... Ну, не бойся, еще какой-нибудь Machine Трэвис Gun Баркер там на
0: барабанах подстукивает.
1: Да, наверное. Знаешь, мне кажется, у Трэвиса, Баркера, у Трэвиса Баркера началась беда. Его стало так много, что это уже вообще непродающая история. Что... Ну и Трэвис Баркер у нас. Ну ладно, ну и у тех, и у тех, и у тех, и у тех. И у всех да, будет Трэвис, Трэвис Баркер. чувак везде,
0: он типа... Сейчас его очень много, но самое забавное, что во всех топах. Вот ты какой-то открываешь рейтинг, и там фит с Баркером. И так происходит, по-моему, да, весь 20-й год такое.
1: Может быть, может быть А Слушай, я вот открыл Да, Травис Баркер, все правильно, он там был Я открыл кредиты той песни с Машинган Келли. Видимо, он настукивал На 808 на Там есть 8... живые ударные тоже шучу, там есть живые ударные да. В общем, вот так вот Young Blood неплохой я добавил себе песню в плейлист. По-моему, ты знаешь, по-моему, Котн Кэнди как H-E-R-E. раз гения и сводил.
0: Если он вообще не весь альбом этот сводил. Обрати внимание а, на этого ты микс-инженера. Весь... ты в какой-то момент ты начнешь, а, ну, ты поймешь, как он работает, и будешь его узнавать просто даже просто послушав песню. У него Еще раз его зовут, зовут Сербан Гинея. Я потом напишу. А, он, ну, имя такое странное, он хоть и живет в Америке там всю жизнь, но он типа румын. Это звезда звукорежиссуры настоящая. То есть я думаю, что у человека там очередь на несколько лет просто.
1: Наверное, я его тогда встречал где-то Ты столько интернете.
0: слышал, ты столько потому песен что... слышал, которые он сделал. Ты себе просто... Ты будешь удивляться.
1: Хорошо. Вот. Вот такое мое домашнее задание было с исполнителем Янг Бладом. Больше ничего такого значимого не послушал. Еще я послушаю обязательно Рика Нести, потому что, кажется... Что-то она там такое закрутила, немножко необычное. Рика Нести делала в какой-то момент такой достаточно приитерный R&B, потом встретилась с Кенни Битсом и начала делать очень какой-то жесткий, странный, сковерканный трэп, а потом у нее появился какой-то типа bubblegum pop а-ля Charlie XCX. И, в общем, это какая-то очень странная хрень. Я послушаю это дело и расскажу. Хорошо. А.
0: Что-то еще? Подожди, я хотел сказать. А, ладно, хрен с ним. Знаешь, как я ловлю себя на какой-то мысли, потом понимаю, что я слишком часто тебя перебиваю. Да. Но к моменту, когда ты да, заканчиваешь полезно. свою мысль, договариваешь, я типа фокусируюсь на том, что ты говоришь, и забываю, что я там хотел сказать.
1: Ну. Я не знаю. В принципе, мы можем, наверное, даже из-за а сейчас...
0: Да, 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 я смотрю, вот посмотрел на таймер. Да, нормально. 40, 44 да. минуты. Начало отрежется, и будет у нас где-нибудь сколько нибудь минут.
1: Да, я думаю, мы сегодня такой музыкальный, но при этом многополярный какой-то. Все по верхам. Мне кажется, Все по круто. верхам.
0: Раз, раз, раз. Там, там схватили, тут что-то этот... Э... Ну, но это нормально. Слушай, uh, но это нормально. фастфуд music,
1: норм. Мне очень нравится, знаешь, я в какой-то момент сам себе признался, что я готов слушать мейнстрим, и я получаю от него удовольствие. От фастфуда, от мейнстрима, мне нравится, и это здорово. Главное быть честным перед собой, мне кажется. Ну это же
0: одно из таких, как тебе сказать, но даже эстет и какой-то заклятый там посетитель, постоялец мишленовских ресторанов нет-нет, да и забегает в Макдональдс, да, и и с диким кайфом жрет эту дрянь, от которой, в принципе, ничего, кроме ожирения и сердечных заболеваний, ну, не, не получишь.
1: Может быть, может быть. Ну, в общем, Все.
0: Ты, а, да-да-да, э, я же да, д- 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 должен д- какую-то фигню
1: сказать, да? А потом верну его, да, да,
0: ты должен сказать а, пункт да, пункт. да, друзья, опять же, если кто-то вдруг слышит нас впервые, то в конце каждого выпуска для того, чтобы как-то провоцировать людей, э- оставлять комментарии и самим узнавать, кто дослушал, кто не дослушал и все такое, я всегда провожу какой-нибудь странный опрос. А, как правило, ну, в последний, там, вот, не знаю, Пять выпусков — это гастрономические какие-то темы, кто что пьет, кто что ест, кто чем закусывает, вот такие. В этот раз будет немножко по-другому. Значит, я хотел спросить всех, всех, кто сейчас вот до этого момента дослушал подкаст, вот о чем. У каждого из нас есть какие-то свои профессиональные штуки, которые он смотрит на Ютубе. Например, я смотрю по звукорежиссуре, кто-то кондитер, он смотрит по кондитерскому делу, там ну и, в общем, профильные какие-то вещи. Но ведь у каждого из нас есть какой-то, скажем так, э, а, слово фетиш, наверное, не подойдет, да но что-то, что вы тоже смотрите на Ютубе, но при этом вы вообще в этом не разбираетесь, и вообще в как-то, ну, это вроде бы как бы и не ваша тема. Но вы вот в взахлеб смотрите эти ролики. У меня такие ролики есть, я могу рассказать. А, значит, я смотрю очень много про ремонт, Я не знаю, почему у меня в предложке появляются все эти люди с какими-то молотками, с какими-то дрелями. Учат меня, как, значит, гипсокартон правильно на стену там положить, как правильно уложить какой-нибудь кафель в ванной. Я все это смотрю. Зачем? Ну, я понимаю, зачем, потому что где-то в глубине души я рассчитываю, что этот сраный э, кризис э, э, на Земле закончится, и можно будет более-менее как-то озаботиться о приобретением жилья, да, и и ремонтом в каком-то собственном уголке. И тогда, к этому моменту, я уже буду все знать, типа. Наверное, поэтому я сейчас смотрю. Но при этом очень много времени у меня уходит на просмотр этого дерьма. Вот расскажите в комментариях о том, что вы смотрите на Ютубе такого, что в принципе ну, типа, вообще вот не ваш профиль. Для меня это видео про ремонт, отделку и какое-то вот обустройство своего жилого пространства. Слушай, я не знаю, если говорить о каких-то таких вот
1: историях в духе совсем какого-то такого, знаешь, guilty pleasure, аля, ну какая-то странная mm-hmm. фигня, но ты ее смотришь. что то мне даже ничего первое в голову не придет, но есть, правда, какие-то странные видосы про корейскую уличную
0: еду. Вот это они, оно, да-да-да.
1: Плюшки. Вот это прикольно, я не знаю, корейцы что-то, они, они, как-то у них это очень аппетитно получается. И, наверное, вот именно из странного, такого откровенно странного, ни там, ни про культуру, ни про какую, ни про игры, ни про что такое, я, наверное, скажу про вот этих вот корейцев, которые готовят уличную еду. Это очень залипательная фигня, и это прикольно.
0: Короче, Игорь, пока я не забыл, ты просто обязан найти на YouTube канал, который называется Aiden Films. Aiden, A-D, A-D-E-N Четыре буквы Эйден Films Там больше миллиона подписчиков И этот канал прославился в свое время Знаешь, благодаря чему? Благодаря тому, что там Человек с хорошей камерой Просто ходит в рестораны И очень много в Азии но ну, не только, там и Европа тоже есть Но очень много в Азии И просто снимает как повара Шефы Готовят для него еду и подают. То есть он, это просто такое вот залипательное приготовление еды, а, причем приготовление этой еды какими-то очень клевыми профессионалами. Очень много из Японии, очень много всяких штук и э, везде а, это именно такое, как бы сказать-то. Ну когда прям вот при тебе у тебя перед тобой этот э, горячий такой горячая штука, не помню, как она называется. Короче, я тоже не помню Повар прямо у тебя перед глазами все это готовит, все это крутит Там какой-то достает мраморный стейк, тут же кидает Вот, очень красиво снято, очень аутентично А главное, без фоновых комментариев Эти видео могут смотреть люди из любой точки планеты Потому что там нет э, голоса за кадром В последнее время канал немножко испортился Потому что этот чувак начал сам готовить И у него это получается гораздо хуже, чем у тех людей, к которым он ходил есть Вот, То есть он вроде старается, да, у него какие-то там красивые он выбирает себе локации, но все равно видно, что все-таки он оператор, а не шеф.
1: Вспомнил еще одно странное дерьмо, которое я смотрю. Есть канал, где чувак ходит, ну он типа американец, но разговаривает на китайском, на всяких разных диалектах, и он подходит к каким-нибудь китайцам и начинает говорить с ними на китайском, и они типа «воу», ты ему так круто говоришь, и в этом весь контент канала. И вот я не знаю, почему, но иногда это, эту фигню я тоже поглядываю.
0: Ну, иногда, ну типа там, не знаю, раз в месяц. Но я подписан, ну это вот. забавно. Друзья, так что правило такое в этот раз. Все пишем а, в комментариях, где бы вы нас ни слушали. Напишите в комментариях, что вы смотрите такого на Ютубе, что, в принципе, никак, ни, никакой логики под собой не имеет. Вы зачем-то это смотрите, зачем-то вы это залипаете, но при этом... Можете легко существовать и без этого. Вот такое вот у нас сегодня. А буду говорить вам до свидания. Пожалуйста, берегите здоровье, смотрите по сторонам, и, ну да, как это называется, соблюдайте меры предосторожности, носите маски, не будьте мудаками, которые ходят, кашляют на всех, распространяют эту заразу. В общем, будьте здоровы, и берегите всех, кто вокруг. Пока.
1: До скорого.